0: Pensa em muita coisa ruim o tempo todo, sabia que algumas memórias negativas nos atrapalham de grandes evoluções, de evoluirmos, nos afasta dos grandes resultados, das grandes estratégias, porque muitas vezes estamos travados nessas memórias negativas que precisam ser ressignificadas. Ressignificação é o tema do CapsulaCast. Aliás, vou fazer dois, o último deste mês e do próximo, para que você, Aprenda a ressignificar muitas coisas na sua vida. E você, de fato, saiba que o passado ele só te configurou. Mas ele não determina o seu futuro. O seu futuro depende das decisões que você toma agora. Ok? Cápsula Cast no ar. Bom, você tem memórias ruins aí? Eu tenho algumas. Eu sei que algumas já ressignifiquei outras voltam na minha mente, coisas ruins que me aconteceram, mas também fui aprendendo ao longo da vida a ir melhorando isso. Nesse Capsula cast eu quero te ajudar a ressignificar. E eu fui ler um pouco sobre isso, encontrei uma expert sobre o tema, chamada Aline Rigo. E eu li o artigo da Aline e fiz questão de trazer aqui alguns insights que eu captei, eu aproveitei, algumas coisas eu reorganizei, mas a base é... O artigo que eu li da Aline Rigo. Vamos lá. O que é memória negativa? Tem a ver com algum trauma, tem a ver com alguma coisa que você passou, algum sentimento ruim, uma fala, um problema do passado. Esses traumas, muitas vezes, nos impossibilitam de avançar para o que eu chamo de vida merecida. Pessoas, muitas vezes, não destravam de fato, porque elas ficam apegadas ao passado. Eu não sei se é do seu tempo, mas do meu tempo tinha naftalina que ficava nas gavetas com as nossas roupas. Diz que era para não entrar traça lá, para não entrar nenhum roedor e acabar com a roupa. Naftalina é antiga e tem gente que ainda cheira naftalina por questões que são lá do passado. Você não pode ficar com cheiro de naftalina. O passado só te configurou, mas ele não determina o seu futuro. O seu futuro depende da decisão que você está tomando agora. Então, se você precisa ressignificar alguma coisa que não foi legal, você precisa reposicionar a sua mente com algo que você já venceu, em cima daquilo que foi ruim, para não ficar cheirando naftalina, para não ficar achando que o passado vai determinar o seu sucesso do amanhã. Não vai mesmo. Joga a naftalina fora, principalmente as que ocupam a sua mente. Se estamos falando de traumas, de problemas, claro que eu não quero aqui minimizar né, um trauma de uma pessoa que foi violentada sexualmente, de uma pessoa que perdeu alguém num assalto, numa situação difícil. É difícil você ressignificar coisas assim, mas tem coisas que não são tão gigantes assim e que nós podemos ressignificar. E lendo o artigo da Aline Rigo, a primeira coisa, eu preciso entender o que gerou isso. O que gerou esse trauma? Foi uma fala de alguém? Eu estou dando valor a essa fala? Se eu estou dando valor a essa fala, se eu estou alimentando ela, virou uma barreira. Agora, se gerou algum trauma, mas eu nem alimento mais, nem fico mexendo nisso. Mas vamos lá. Primeiro passo. Se você tem alguma coisa chata que aconteceu com você, você precisa aceitar que isso mexeu com você. E que ainda mexe. Você precisa reconhecer qual a emoção que gerou isso. Uma memória. Dessa forma, você pode começar a pensar em mudar alguma coisa a partir do aceitar que isso mexe com você. Como você pode mudar uma estratégia se você não aceita que ela é um problema para você? Se você quer ressignificar algo, você precisa aceitar que isso existe aí. E se existe, o primeiro passo é aceitar que está te atrapalhando, para depois pensar como mudar. O segundo, procure algo positivo no que é negativo. Estranho isso, né? Antes de eu te explicar, eu quero te dizer o seguinte, acione aí o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no canal, mande para mais pessoas este vídeo que eu estou falando sobre ressignificação. Isso mesmo. Sabe ressignificar? Aprendeu? Ainda não? Estou começando agora, calma. Vai ter muita coisa ainda aqui para você. Faça um print aqui do vídeo poste lá no seu Instagram dizendo olha vi esse vídeo bem legal aqui lá no canal do YouTube do Marçal copia o endereço do canal me marca me mande directs no Instagram para que eu possa saber como é que você tá lidando com esse tema e com esse vídeo se você aceitou que isso mexe contigo o segundo ponto é você procurar algo positivo no que é negativo todo comportamento por pior que seja ele tem uma intenção positiva para a pessoa Por exemplo, se Você viveu num ambiente Onde o seu pai foi muito duro contigo Alguma coisa de positivo Você tem que tirar daí Você aprendeu a ser alguém justo Na vida Você aprendeu sobre Andar em retidão Em honestidade, porque seu pai era assim E por mais que ele tenha te proibido De algumas coisas Você precisa ressignificar isso como uma atitude de amor Muitos que eu encontro na vida, que eu converso, que eu atendo como mentor Essas pessoas às vezes reclamam do pai, da mãe Ah, meu pai foi muito duro comigo, meu pai foi muito ríspido Ah, minha mãe não me entregava amor Ah, minha mãe sempre me agredia verbalmente quando eu não acertava alguma coisa e tal Olha, se você quer ressignificar dores, você precisa primeiro aceitar que ela existe Que essa dor está em você e segundo, ache algo positivo, onde não seria possível achar. Mas uma mente inteligente vai entender que um pai ríspido, uma mãe que falava mais duro, nos deu valores, nos deu capacidade de crescer, de evoluir. Porque senão você ia ser alguém frágil demais. Mas na dureza que você cresceu, encontre o positivo de ter sido melhor ao longo da vida, ter sido melhor para o seu filho, para a sua filha, em cima do que você aprendeu com seus pais A respidez de um pai, de uma mãe Não significa que eles não te amavam Significa até que eles te amavam demais Por isso te corrigiam Por isso te davam limites E se você quer viver muito Você é filho, você é filha o primeiro mandamento com amor é honra teu pai e tua mãe Para que longos sejam os seus dias Aqui na terra Quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe Ressignifica a respidez deles Como algo positivo Segundo ponto foi esse. Procure algo positivo, mesmo quando você acha que isso não é positivo. Terceiro ponto. Agradeça. Isso mesmo. A gratidão é muito poderosa. Agradeça esse sentimento e deixe-o ir embora. Ele talvez lhe trouxe alguma compensação secundária. E é difícil desapegar. Mas deixe que vá para abrir espaço para coisas novas. Se em algum momento da sua vida alguém... Te mandou embora do emprego. E você passou por uma fase difícil, agradeça. Porque você aprendeu ali como melhorar no próximo emprego. Como lidar com pessoas injustas. Que pode ser que você tenha sido mandado embora injustamente. E aí você aprendeu a lidar com a injustiça. Agradeça por isso. Porque a gratidão desentope o tubo das novas bênçãos. Por mais difícil que seja, eu preciso te dizer que mesmo quando alguém faz algo que você não gosta muito você deveria agradecer como assim? alguém me faz um mal tenho que agradecer? sim, agradeça porque se você melhorou a partir do que te fizeram de mal, você cresceu agradeça, essa pessoa não sabia, mas estava te fazendo crescer lembra, lembra quando você tentou andar de bicicleta e seu pai, sua mãe soltou e você caiu? olha, agradeça porque você aprendeu que cair não é a pior coisa do mundo. Cair te faz gerar uma forma de levantar e acreditar que você pode andar de bicicleta. Então, agradeça os tombos que você caiu, as pessoas que te traíram. Porque se elas te traíram, significa que em algum momento você aprendeu a lidar com pessoas que te traem. Você passou a ser mais perceptivo. Agradeça. Essa é uma forma de ressignificar a sua vida. Mais um. Mais um. Perdão, perdoe quem prejudicou você. Perdão, para mim, é uma ferramenta poderosíssima para alcançar a paz, para eu ficar zen, para eu ficar em paz com o meu Deus e até em paz com a outra pessoa. Quando você perdoa, tem gente que perdoa e fala assim, mas eu não quero mais ver essa pessoa. Tudo bem, não significa que essa pessoa vai sentar à mesa contigo de novo e cear. Não significa que ela vai assistir um bom filme contigo mais. Só que quando você perdoa, você ressignifica a mágoa. Você fala, ó, oh, tô liberando essa pessoa, não faz mais parte da minha vida, não quero mais ter essa mágoa em mim. Nem todo mundo que faz algo errado faz com intenção. Muitas vezes é uma interpretação errada que até a gente faz da pessoa. Já teve a impressão de que alguém não gostava de você e você ficou amargurado com isso? e carregou essa pessoa nas costas um tempão e ela de fato nunca teve nada contra você então você já começa a perdoar só pelo teu pensamento perdoa ressignificar é perdoar também deixa eu te dizer uma coisa importantíssima quem não perdoa o outro significa que vai pesar a sua própria vida você vai carregar essa pessoa nos seus ombros você vai Dormir com ela sem ela nunca ter deitado ao seu lado. Você vai sonhar ou ter pesadelos com ela. Você vai acordar com ela. Você vai trabalhar com ela sem que ela tenha presença física. Porque você vai ficar o tempo todo pensando na mágoa que ela te causou. Ressignificar é perdoar. É achar uma maneira de, mesmo que você não queira, decidir perdoar. Porque quem não perdoa e fica, eu não perdoo, eu não perdoo. Sabia que é como se você estivesse bebendo um copo de veneno, pensando que está matando o outro? Decida perdoar. Isso é ressignificar mágoas do passado. Perdoe. Isso faz bem para você também. Quinto ponto. Pense nos contra-exemplos. Ache contra-exemplos relacionados ao fato gerador. Por exemplo, se você não ganhou a bicicleta que tanto desejava quando criança, encontre na sua memória outras coisas que você ganhou por exemplo eu queria uma bicicleta lá na minha infância, o exemplo cabe muito mas o meu pai e minha mãe não tinham condição na época de me dar eles compraram um brinquedo chamado charanga charanga, eu me lembro que era um, um trenzinho barulhento mas sabe o que eles fizeram? eles alimentaram na minha mente do meu irmão pelo menos, assim, um, um 24 de dezembro o dia todo. Olha, amanhã você vai ter uma surpresa do Papai Noel. Eu acreditava em Papai Noel nessa época, como muitos de nós acreditamos até hoje, hein? Não existe, tá? É... E aí, eu sei que minha mãe, ela fez é, umas pegadas, assim, sabe? E essas pegadas, elas levavam até o presente. Eu tenho essa memória afetiva até hoje. É um contra-exemplo. Eu não ganhei bicicleta naquele ano, mas ganhei a charanga e brincamos muito e o meu irmão com a charanga nós destruímos de brincar com aquela charanga acabou na nossa mão, no ano seguinte nós ganhamos a bicicleta mas nós não ficamos amargurados um ano inteiro por não ter ganho, pense então nos contra-exemplos estamos falando de ressignificação Um artigo maravilhoso que eu li da Aline Rigo, eu disse que para ressignificar você precisa aceitar o que mexe contigo você precisa procurar algo positivo que você aprendeu você precisa agradecer o problema porque ele te fez melhor. Você precisa perdoar se alguém te feriu para ressignificar a tua vida daí para frente. E achar contra-exemplos, métodos novos, formas novas de reconhecer. E se você não ganhou algo, mas ganhou uma outra coisa, ache uma memória afetiva naquilo. Olha, são os cinco primeiros pontos. A gente fecha aqui, mas eu quero te convidar ao próximo Cápsula Cast. Vou ficar do jeito que eu estou aqui, ó, desse jeitinho, sentado aqui te esperando para o próximo Capsula Cast, onde eu quero falar de mais cinco pontos de ressignificação. Até mais.